0: Bueno, llegamos. Al episodio número 10 de Presunto Podcast Y con este creo que damos un cierre maravilloso de la primera temporada No creímos en serio que este proyecto fuera a crecer tanto <risa> Quiero saludar a la titular del Presunto Podcast, Santiago Rivas Buenas, ¿cómo <risa> María Paula Martínez
1: Buenas, buenas
0: Y darle las gracias a César Rojas por acompañarnos bueno, Hola a todos Volvimos a Corde, queremos dar las gracias a ellos también por habernos alojado durante toda esta primera temporada Y hoy vamos a hablar de fútbol <risa> Pero no de fútbol, sino de cómo los medios están transmitiendo desde que empezó y lo que nosotros creemos que va a pasar de aquí a que se acabe el Mundial. Para empezar, hablemos de eso. ¿Cuál es el papel de un medio de comunicación? Uno diría, pues, que solo transmitan el Mundial, pero no. Eso tiene que ser mucho más allá. Entonces, arranquemos por ahí.
2: Pues a ver, yo creo que es que hay un papel de los medios que es como el nominal convencional, que es llevar la información sobre lo que pasa al público. ¿No? pero es precisamente en el, y perdón el anglicismo, el delivery de esa información, la que tiene un montón de, de subtextos y de significados adicionales que no siempre, pues que no siempre ayudan, para empezar, en muy entrecomillado ayudar, y que nos traen a nosotros precisamente un montón de significados y de cargas extra que tal vez no necesitemos. El papel de los medios con el tiempo se ha convertido en ser vallas publicitarias. Yo lo que siento es, y es aquí estoy como dando el spoiler, pero para mí simplemente es eso. Después de toda la épica y toda la demagogia y todo el sudor y las lágrimas y la unión y los abrazos y la, la y la épica y la épica y la épica y la épica y el sufrimiento y la falacia de la movilidad social a través del fútbol y un montón de cosas que nos están contando a través de nuestra selección, porque una selección nacional es básicamente lo único que justifica que exista un país, nada más lo justifica, menos uno en donde Iván Duque sea presidente. La selección se vuelve como el nudo que ata todos sus cuentos, pero en realidad termina siendo la plataforma mediante la cual se vende a la gente los productos de los patrocinadores de la selección Colombia, ¿no? Uh -huh. La cerveza, la gaseosa, la ropa de... las, un montón de cosas que, que están ahí. Puestas simplemente al servicio de intereses comerciales y uno si se fija bien termina viendo que toda esa ansiedad y todo ese, toda esa anticipación y toda esa angustia y toda esa sobreactuación sea por la derrota o sea por un triunfo están puestas de verdad ahí para vendernos maricadas y lo, lo que es triste es sentir que uno participa de eso porque obviamente uno participa de eso, yo participo de eso feliz, yo veo el mundial y soy dichoso viendo fútbol, pero termino uno metido como en, en esa red y, me, y termino uno puesto de frente a un montón de narrativas que también terminan por olvidar muchas otras que sí podrían utilizarse o que podrían enriquecer la conversación y que no se, us no se usan porque me imagino que a nadie le sirven también entre, entre comillas.
1: Sí, yo siento que es el evento a cubrir y en eso pues los medios tienen que responder a, a la coyuntura pues cada cuatro años yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un periodista deportivo, que lo manden a Rusia o a Sudáfrica o a donde sea, a cubrir lo que sí es el evento más importante del que yo sí creo que es el deporte del que más notas, junto con tal vez el ciclismo, se hacen en Colombia. Uh -huh. Y por supuesto no será igual la forma en que cubren en otro país, el, en algunos otros países el mundial, como lo que pasa en América Latina o en ciertos países eh, donde esto es de verdad el evento más importante en, en Europa también tienen el rugby también, no tienen otros certámenes también de competencia, pero nosotros yo creo que pues hacemos las monas, es, es el evento entonces los periodistas hacen eso, lo de la publicidad lo sentimos todos desde la infancia no como eh, tiro de arco en el, qué ¿Cómo no? tiro, de tiro de esquina de... en el test de Pintuco no, eh, con no, conavi. Conavi, faltan conavi.
2: 15 minutos el test de Pintuco tiro con claro. de esquina con AVI ahí tiro de esquina favor del equipo de Colombia
3: Tiro de esquina, tarjeta de con la, la Ganó Toro. Faltan 15
0: minutos,
1: 15 minutos. Y a mí nunca se me va a olvidar el guerrillero desmovilízate, que era como.
2: Ah, sí, claro. Solo ¿no? en este
1: país vemos fútbol y mientras tanto sale como. Eh, Aquí tu familia te espera. Invitarlo
2: a vivir la pasión del fútbol en su casa. En su familia en Colombia lo esperan para hacer un solo equipo porque Colombia somos todos desmovilícese vuelva a jugar
1: <risa> y Usted ahora... podría estar
2: viendo este partido con nosotros guerrilleros <risa> movilizantes sí, que horror. era horrible sí, sí, sí. qué horror sí y siento que ahora
1: se nota mucho más en radio eh, yo estaba escuchando mucho los partidos por radio y de verdad que la, la, la propaganda de Arden Formen me tiene desesperada porque es una sí, 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 sí. es un llamado al gol entonces, ¡gol! De arde. No pueden jugar con la emoción de la gente. Porque uno está viendo la narración, paran. Y, y te das cuenta que sudaste. Y ponen esta, meten esta publicidad. Y a veces es, por supuesto, en la voz de, de quienes grabaron la cuña. Pero a mí me molesta mucho cuando es la voz de los narradores. ¿no? Que está pasando algo, pero él tiene que echar la cuña. Entonces, la echan en la mitad, pero pasa algo en el campo. Y ahí es donde uno dice... ¿Qué estorbo que hace cubrimiento cuando tiene que ser con publicidad pagada? No,
3: yo coincido con, con lo que estaban diciendo y es como los medios sí o sí, no importa cuál sea tu enfoque, se tienen que concentrar en el mundial y eso se vuelve muy riesgoso también para toda la agenda noticiosa que sigue siendo importante y la de publicidad y toda la plata que mueven los medios en, esto, en este mes, uh -huh. pues se traduce en unos equipos gigantescos que están allá y muchas veces uno no entiende que es todo lo que están haciendo estos equipos gigantes de periodistas en Rusia, mostrando como agrandando algo que, que de pronto podemos disfrutar con un partido, una previa, una post y suficiente y que de pronto se están llevando más allá de lo que necesitamos ver alrededor del Mundial, y que nos absorbe tanto que nos está haciendo un daño de otras cosas importantes que tenemos que tener ahí como en el radar, yo sé que yo sé que aquí se cae en el lugar común de, ah, es que el mundial es una cortina de humo para la JEP y etcétera, pero creo que sí es un, es un riesgo que siempre está ahí y que sí está aprovechando mucha gente, que está aprovechando mucho periodista y que está aprovechando también mucho político y bueno, o sea, siento que este, este momento en particular se presta para una desconexión que no sé si es del todo sana
2: Pues es que de hecho mi piedra y mi... Mi, mi piedra con, con el cuento de Iván Duque presidente es precisamente un poco eso, ¿no? Que nosotros estamos viviendo un momento muy duro en donde en este momento Iván Duque ni siquiera se ha posesionado como presidente y ya están empezando a legislar para él y es una locura ver lo que está pasando con la jurisdicción especial para la paz y es una locura ver lo que se, lo que está pasando en el Congreso a nosotros nos tocó también con el asunto de la televisión pública pelear hasta el primer día del mundial y lograr que no nos metieran ese golazo y que lo archivaran es decir, eso fue eso ha sido una pelea una pelea constante pero es una cosa que ha pasado mundial tras mundial porque a nosotros nos coinciden los mundiales con los años electorales uh -huh. y les funciona tan bien que uno pensaría que lo planearon es decir, y, y el problema está en que si sí lo aprovechan ¿Por qué? Porque es que pararse uno en la altura moral eh, y en ese clasismo tan horrible que existe en, en subestimar al pueblo, ¿no? Porque es que, ay, es que el pueblo solamente le, le importa el fútbol. Claro. Es como, no, esos son los medios, es decir, el cerebro humano de cualquier persona puede perfectamente lidiar con dos o tres o cuatro problemas complejos al tiempo. Puede que se eh, que se abotague un poco, puede que se atafague, puede que se abrume, pero digo, uno puede tener al mismo tiempo en su cabeza lo que está pasando con la justicia para la paz y lo que está pasando en el mundial. No me jodan que uno no es capaz. Es que el problema no es que uno no sea capaz, sino que los medios, entre comillas, no creen que uno sea capaz pero en realidad no es eso por eso el entrecomillado lo hacen precisamente porque eso les conviene porque conviene primero fomentar la, la falacia del descanso y de la unión no como ahora todos somos un mismo equipo una sola bandera hay que estar más unidos que nunca y mientras tanto una sola bandera <risa> sí una sola bandera es, es, es una mentira gigantesca es o sea, una mentira comercial cierto sí sí señor <risa> No me han pagado. No, mentira. Sara. El problema es que se trata de, de una mentira muy dañina. Y es una mentira que aprovechan como, ay, no, es que la gente ya no quiere saber de eso, ay, es que la gente quiere descansar, la gente y la gente puede perfectamente no descansar, la gente puede elegir qué tanto ve el mundial y qué tanto ve noticias, o eso es una mentira que se inventaron porque obviamente los medios sirven intereses que les conviene que la gente esté pensando en fútbol también, entonces, si sí es un cliché, si sí es un lugar común, si sí es una idea mil veces repetida, pero es una idea mil veces repetida no en vano, ahora, Tampoco la mejor contra el fútbol. Sí, sí. sí, no, no, pues es
3: el sí digamos al margen que a los ingleses y a los alemanes les encanta el asunto y, bueno, no sabemos tampoco cómo están cubriendo allá los medios el asunto, pero...
1: No, pero a mí me gusta, me gusta ese tema porque yo quisiera eh, revisar como con más juicio los medios de otros países en este momento, como en paralelo, y saber si en Argentina están haciendo notas de qué tan parecido es el pueblo argentino al de Nigeria. De pronto, no, ¿sí?, no creo que se estén desgastando en hacer esas notas como de color patriota, porque ellos se ubican el fútbol en esta cosa, decir, donde, donde está un poco, donde al mundo es que pertenece, ¿no? Y es esta pasión y, y están ahora, por ejemplo, ayudando, porque lo hacemos todos, están poniendo a Messi, eh, tráeme, tráeme el aborto legal, ¿no? O sea, cada país hace lo suyo con su realidad. Nosotros hablamos de la JEPA aquí, allá están poniéndole a Messi pañuelos verdes y diciéndole, tráeme la copa y el aborto legal. Pero, aunque esté en el discurso, aunque se usen muchas metáforas del fútbol en, la, en el cubrimiento de otros temas, lo está usando Petro cuando habla en Twitter de, de Colombia y los goles que le está metiendo, o sea, donde sea la, aunque sea la oportunidad para hablar de todo eso, yo creo que acá sobredimensionamos el, el patriotismo en los medios y en las notas que hacemos. ¿no? Salió una nota del New York Times en español de Alberto Salcedo contando qué tan parecidos son los senegaleses a los colombianos porque han sorteado las realidades de ser un país pobre igual porque mm. cuando se quedaban sin luz ambos usaban la compraban una linterna cualquiera para contar historias de jugar fútbol que es como ya hilar muy delgadito sí. no como no hay necesidad sí, no, ya, de sí. plantear similes entre las dos naciones a través del fútbol lo que no quiero decir que no me parezca que el fútbol lo es es decir es un relato de nación de ahí se constituyen muchas cosas tiene que ver con la identidad nos teje y nos une en otras mil cosas que nos separa pero no sé si se gasta todo un artículo en empezar a por cada contrincante, armar un relato donde no existe.
0: Sí, a mí esto me da pie para preguntarles entonces, ¿qué es lo que cubre el periodismo deportivo en el mundial? O sea, ellos van a otro país y arrancan a pensar un consejo de redacción en el que plantea una serie de temas que muchas veces son subdimensionadas pero entonces arrancan también con vamos a poner a estos periodistas a que estén con el público una previa de una hora antes hablando con los fans. No sé ustedes cómo ven estos formatos de cómo vamos a plan cómo vamos a cubrir el Mundial y cuáles son esos temas que puede cubrir el periodista deportivo allá. O sea, ¿Te limita solo hablar del partido o qué otras cosas pueden decir?
2: Yo he participado, yo estoy participando en este momento, Yo soy, es, es terrible porque yo ahorita soy juez y parte, pero yo estoy haciendo parte de la mesa del de, de resumen del Mundial Diario que pasa por Caracol Radio. Y lo que hemos tratado de hacer es hablar de fútbol en general. El alargue tiene, y perdón la cuña, dos modificaciones que me parece que son interesantes. Una es que no es una polémica. Sí, mm. Cada quien da su opinión, pero no, no existe el momento de, no, vamos a discutir esto. Y no, ¿cómo se le ocurre? Es un 4-5-3. O sea, <risa> eso, eso trata de cambiarse si simplemente es una mesa en donde todo el mundo dice su opinión. Pero además lo que estamos tratando de hacer y lo que ha consistido en mi papel es poner música de todos los países que están participando y dar datos. Sí, dar como eh, información sobre qué se come allá, cuál es la comida típica, cómo se celebra de noche, como bla, bla. Realmente son cosas muy corticas que buscan dar un poco un contexto y ahí van saliendo como otras cosas y otras charlas y otras conversaciones. Eso, en idea, no es muy distinto a lo que yo hice en algún momento en eh, Señal Colombia, que hizo nuestro mundial. Nuestro mundial era una tropa de gente en Brasil buscando todas las posibles cosas culturales que había. Entonces era, claro, no podíamos entrar a los partidos, un esfuerzo de última hora cuando ya no había acreditación posible de nada. Entonces era como, cuando me jueguen contra Grecia, vamos a un restaurante griego a buscar la comunidad griega de Sao Paulo. Bueno, ahora va, va contra Japón, entonces vamos a buscar a, en, la, la gran inmigración japonesa en, en Brasil. Después vamos a buscar, eh, bueno, a ver qué hay de, de Costa de Marfil. Bueno, nos pusimos como en esa tarea de buscar. Pero cosas para en, echar. Había muchos cuentos para echar. Entonces, claro, pero ahí está el punto, está en el cómo. Mm. Eh, porque sí, todos los medios han hecho. ¿Cómo es este país o cómo se vive? Colombia los saluda a esta hora desde la playa del río Kazán, donde hemos inclusive hoy, donde es un plan de domingo, el paseo de olla ruso. Entonces ponen kalinka, 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 ta, 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 <risa> Rusia es el país más grande del mundo, tiene tantos metros cuadrados y por se toma vodka, pero bueno, no sé, como que nadie hace conexiones de nada, sino simplemente sueltan como datos. Eso por un lado y por el otro lado está... ¿Cómo se vive? ¿O cuánto cuesta un día en el Mundial de Rusia? Entonces, no, si usted coge el metro, le cuesta tanto, tanto, le cuesta esto, porque es lo más fácil de hacer y la gente pierde lo esencial, que es finalmente lo que guía todo lo que pasa en torno al Mundial, que es contar historias, ¿no? Uh -huh. Contar un cuento. Y contando el mismo cuento siempre nos perdemos de los otros millones de cuentos que hay para echar y que nosotros no estamos fijándonos porque aparentemente a la gente eso no le importa.
1: No, yo, yo creo que se fueron ochenta mil colombianos o llegaron ochenta mil colombianos. Vi una cifra así en, en medios a Rusia. Uh -huh. Los estadios están amarillos y tienen equipos, como dice César, de periodistas allí. Tienen que hacer... O sea, se fueron a contar historias. Ajá. Yo creo que la innovación está en cómo lo hacen. Yo creo que todos estamos eh, acostumbrados un poco al formato televisión, donde está todo el mundo ahí listo. Hagan hagan la celebración, hagan la polla, ¿no? Sí, que se nota eh, cuando el camarógrafo dice al aire y todos
0: empiezan a saltar. Todos empiezan
1: a saltar atrás de la cámara. Oh, es oh, lo oh, máximo. Oh, eh, oh, pero yo sí creo que uno, de hecho... Como con otros temas, sí, si a punta de violencia hemos aprendido un montón de geografía y del mundo, uh -huh. pues el fútbol es otro prisma para también aprender de países y de la realidad y de las tradiciones, incluso de las de los objetos, etcétera, durante estas semanas. ¿no? A mí las tribunas me encantan porque, claro, cada cada hincha lleva los objetos de la nación, no del fútbol. Lleva la camiseta, pero en el, los, cuando juega Egipto estaban con cosas de faraón, juega Colombia, y pues los demás verán el cóndor, el sombrero volteado y se preguntarán, ¿Qué mierdas es eso? ¿no? Claro,
2: pero al mismo tiempo hay sombreros de vikingo de Colombia y hay disfraz de Goku de Colombia. <risa> pero, es, a mí, es,
1: es, es, pero a mí eso me encanta, carnaval, ¿no? Como sí. ese carnaval, porque eso carnavalesco sí. del estadio es lo que a mí me llama la atención. Es ese lugar para comportarte como en un carnaval. Es un poco la ruptura de las reglas, la incorrección. Pero y igual lo que... los
0: medios lo que hacen no, es simplemente mostrarlo. No hablan de eso, no es más como... Como miren lo que está pasando como una imagen, más que otra cosa. No hay como un interés por narrar algo más que simplemente mostrar que la gente está pasándola bien
1: a propósito de lo que dijo la mesa de periodismo holandés, uh -huh. entonces nos dedicamos a hacer historias de esos hinchas que son nadie, con todo mi respeto comunes y corrientes, sí. que Caracol estaba tratando de mostrar que ellos no eran narcotraficantes <risa> ni habían destapado caletas de coca para ir a Rusia, como lo insinuaba incorrectamente esa mesa entonces hicieron un montón de notas de, mira ella es profesional, ¿qué profesión tienes? graduada en ingeniería, y tú no también es profesional, mira ahorraron y son gente de bien y decente que no vino a Rusia sí, que con Contrata de la cocaína. Que
2: Ellos pagan para visitar la hacienda de Nápoles, no la compraron su
1: Sí, pero eh, una nota larguísima de gente a la que le preguntaban qué profesión tenía y cómo había hecho para pagar el mundial que era como, en serio ¿por qué estamos respondiéndole a una mesa absurda donde hacen un comentario pendejo y mal, está mal y está bien que lo critiquemos y, y se, hagamos ese ejercicio con todo el periodismo, pero no que hagamos 12 minutos de una nota en televisión Justificando que nuestra gente, nuestros hinchas son colombianos que se sudaron el dinero para ello Pues hay que decirles a los holandeses que aquí hay gente trabajadora, pujante. Mire, ¿usted qué hace? Tecnología de sistemas. Ingeniero.
2: Química farmacéutica. Ama de casa. Ama de casa, mejor todavía, muy bien. Abogada. Abogada. Yo soy ingeniero. Gente única y exclusivamente, mi querido holandeses, trabajadora. Eso es lo que está Colombia y esa es la marea amarilla de la que se habla. Como si traficar con drogas no requeriera trabajo, pues sí. no entienden. Eso <risa> es un cabello. <risa>
3: el punto con el que iba de los grandes equipos periodísticos, yo creo que, que lo anecdótico es muy interesante, pero me gustaría ver un poco más y me gustaría ver como un poco más de innovación ahí. Yo quiero hacer ahí mención especial. ...a lo que está haciendo Alejandro Pino Calat... ...que no sé si lo han visto por ahí... Sí. ...el hombre en sus ratos libres... ...coge Instagram y hace historias de Instagram... ...y habla de los monumentos de Moscú... ...o de los monumentos de Kazán... ...y por qué ocurrió esto y lo otro... ...y hay como un descanso... ...de cosas que no son futbolísticas... ...creo que el tema del previa... ...y post partido ...y la, el tumulto de la gente ahí... ...tomando y cantando cosas... ...y adivinando el marcador... Es una perdedera de tiempo absurda y, y creo que Esos grandes equipos periodísticos Vi a un periodista en televisión Hablando de su habitación en el hotel ¿Sí? Eh, otro otro que habló de Que cuesta Tres copeco, no sé qué cosa Sacar agua de una máquina en las calles Entonces como, hombre, no sé Creo que hay mucho por contar De un país con la riqueza cultural de Rusia Y creo que No sé si esa es la oportunidad para hablar como tantas violaciones de derechos humanos en ese país y como no, todas esas preguntas no o eso, o que desgaste quejartera o soy un ñoño o...
2: Mire, yo pienso que con que hubiera algo de perspectiva y algo de criterio bastaría, yo no creo que uno tenga que ir a solucionar Rusia en el mundial de Rusia. Es decir, está bueno que el fútbol se politice, el fútbol sí es una sublimación de la guerra, son batallas que además sean de manera aleatoria, sirven como sirven las películas, como bueno, ahora pongamos a los samuráis a pelear con a los selfos, listo taba, película, ¿no? entonces aquí es como, bueno, y si ponemos a los peruanos al azar, entonces que salió ¡Oh! no, salió este país, que es el país de la gente más alta del mundo buenísimo, y salió estos <risa> que son inmigrantes todos de no sé dónde, no buenísimo, y tenemos este que es la potencia europea, no, genial se, se crea una narrativa a partir de de unas batallas aleatorias, es de verdad es un simulacro de guerra lo que pasa ahí y como en la guerra mucho de lo que se dice, se dice para desviar la atención, ¿no? Como el 5, 4, 3, las formaciones, las, las, las parábolas, ¿no? La, la hipotenusa del, del pase y del no sé qué, y la táctica del este, cuando el fútbol tiene unos principios muy básicos, pero es para que pueda seguir habiendo una narrativa. Todo esto para decir que se va a ver un mundial de fútbol. Ok, hablemos obviamente sobre cómo un mundial tiene pretensiones imperiales, ¿no? Y cada país hace lo que puede. Venezuela ya tuvo su Copa América en donde trató de ser la Venezuela que recibe a toda Latinoamérica y bla, bla, bla. O sea, esa narrativa sí se teje, pero no es algo que ningún periodista deportivo esté llamado a solucionar. A mí me mandaron, por ejemplo, a cubrir el Festival de Cine de La Habana. Yo no voy a parar en el, cuando estoy haciendo una nota sobre el no, festival está. sin nada, decir, claro, y los blogueros, no sé qué. Sí, se puede insinuar, se puede hablar, pero eso se puede hacer desde acá. Uno tiene que ir a Rusia a solucionar los problemas de Rusia y hablando allá va a ser exactamente lo mismo que hablando acá. Entonces, no será ese realmente el papel que nosotros esperamos de pero Pero claro, digamos, ¿sí portales,
3: hubo, pero... si hubo escenarios para hablar de temas políticos y la FIFA siempre quiere que el fútbol no se mezcle con la política, pero es que es inevitable. O sea, el partido de Suiza contra Serbia tenía cuatro jugadores que eran de Albania que eran de Kosovo los jugadores que hicieron gol hicieron el águila de dos cabezas de Albania y eso y eso fue una vaina o sea lo que significó para ellos finalmente los multaron, ¿cierto? pero acá, pues yo lo vi en, el, en Clarín lo vi por ahí como en alguien que lo hizo un hilo en Twitter, una cosa así pero era la oportunidad para para ir un poco más allá, porque para ellos significa un asunto político. Sí.
1: Yo siento que hay como dos iniciativas en medios, uno lo tiene en Colombia Data Sketch, que es este sitio de, de prismo de datos y uh -huh. tecnología, ellos están haciendo como las fichas mundialistas con relación a derechos humanos, etcétera, entonces cada partido sacan en redes, esto es Senegal en derechos humanos, así está la situación no sé qué, con una estética de tecnología chévere. Y eso mismo lo está haciendo Cosecha Roja en Argentina. Entonces tiene como tarjetas mundialistas y por cada partido que se juega saca la tarjeta como con seis ítems. Y uno sí. es género, violencia, eh, violaciones al derecho internacional humanitario. Entonces bajo la narrativa del fútbol, entonces ahora les voy a contar lo que un poco tú dices. Es sí, una oportunidad entonces,
0: para hablar de países de los que nunca se habla...
1: Sí, lo, y una oportunidad para traer como esa agenda a uh -huh. propósito que estamos hablando de Senegal, a propósito que estamos hablando de los jugadores, de dónde vienen, de su origen, de la migración, de la patria, de la cultura, porque el fútbol es eso. Entonces, hablarlo. A mí eso me parece que está, pues, pasa. Lo que pasa es que pasa acá creo que más de nicho, pues Datasketch no es un gran medio. Uh -huh, al revés, uh -huh. es una plataforma de información y de contenido, no, no un medio. Y bueno, cosecha sí lo es, pero estamos hablando de un medio de afuera. Pero uh -huh. creo que este año, yo no yo no he visto eso en años pasados, creo que este año tiene un enfoque de género, por ejemplo, ¿no? Como este año esa agenda se mezcla, llega al fútbol y ahí como que innova. Lo que yo siento que no innova es ni la televisión ni la radio, que eso sí están estacado, estancados, sí. perdón, sí. en su formato de siempre, cómodos y además porque son el mal necesario. Es decir, hay que llevar a los narradores, sí, de RCN sí. y Caracol, que son las cadenas que compran. Los partidos de la FIFA Hay que llevar una mesa de comentarios Está DirecTV Sport como el gran Del monopolio de esta cosa Con sus 55 cámaras, su dron Y toda esta puesta no uh -huh. de, de broadcaster de televisión Paga, y nosotros estamos un poco Supeditados a eso, no no vemos Porque no tienen músculo, porque no hay nadie Afuera de esas grandes cadenas Que se puede ocupar de la narración del fútbol O estamos en las manos de los argentinos En DirecTV Sport y de Gracias Farid O de elegir entre RCN Caracol o las narraciones de radio que son pues que a veces hay alternativas
0: hablemos de, estos, de estas nuevas agendas que empiezan a ingresar y no sé, quería resaltar, por ejemplo, la denuncia que estaban haciendo AJ Plus y otros medios sobre el papel de las mujeres o el machismo o el racismo o el clasismo. Como que empezaron a hablar de estos temas. No sé, ustedes cómo ven esos, esos, esas agendas
1: dentro del mundial y arranquemos por ahí. Yo siento que el fútbol es racista, machista, eh, xenófobo, etc. Y está mal, pero... Pero no se ha hablado... Me de parece eso, difícil ponerle moralismo, que alguien en la tribuna grite, que es que esté... ¡No, negro, muévete! Y ponerle como una corrección a eso. O sea, es, Siento que es una arena como en el carnaval donde ese tipo de cosas pasan. Eso en los hinchas, eso en el caliente de la tribuna, eso que no quiere decir que en el narrador esté bien o que los medios van a titular de esa forma. Uh -huh. Pero siento que el fútbol está para eso, o sea, al árbitro le gritan 50 veces insultos y pues caen todos, si está gordo, si está alto, si está bajito, si es negro si es blanco, si por a Messi por chiquito, porque se la comió por bruto, no, eso, pero igual, eso es así
3: chévere que se pueda corregir de a poco también
1: sí, pero entonces siento que digamos la naturaleza del, del estadio es que tú vas a eso al estadio, ¿sí? vas a comportarte un poco como un animal sí, durante es... 90 minutos y sales otra vez a comportarte como un ser humano sí, es, el, es el coliseo es, es, es... exacto, es el coliseo, a eso vas, en el periodismo que es lo que nos importa a nosotros? A mí me molesta cuando es como contra la periodista mujer, porque ella, pues, le ponen a hacer la nota de colores, ella no sabe. Un agarrón de Andrea Guerrero, la periodista de RCN que está en Rusia. La
2: directora de deportes de RCN Exacto. Televisión. Más
1: con eh, Lisandro Renjifo, que es un periodista del tiempo. no Porque ella ha estado cubriendo los partidos, muy emotiva. De hecho, estuvo muy triste en el primer partido que Colombia perdió. Se se le, le cortó la voz. Se le cortó la voz. Cuando estaba diciendo que ellos estaban saliendo muy tristes, se le cortó la voz. Y cuando entrevista a James, cuando logra la entrevista de James, esa entrevista corta que está atrás con los logos, le pide un abrazo. Y, le, y ella se da un abrazo con él. Y entonces sale este periodista del tiempo a decir en Twitter, una niña en rueda de prensa le dice a Peckerman estamos con ustedes. Y ayer otra le dice a James, ¿le puedo dar un abrazo? Entonces se generan en, en Twitter una... y Bueno, el periodista dice que le parece fatal. Que el periodista no debe ser hincha, debe ser su trabajo, que es preguntar. Fatal.
2: Pero... Pero además que esa bobería tan grande. Sí. Pero por favor continúe.
1: Pero entonces, a él le parece fatal, el tweet es fatal. Su tweet sí que es fatal. Sí. Pero entonces dice con ese desprecio, ¿no? Esta niña, que es como, no, no es una niña. Niña es la infancia. Sí. Esta es una mujer que tiene, no sé, 30 años. La es, una de qué? Ah, sí. la es una mujer. De es una la
2: directora de deportes de RCN Televisión.
1: Es una periodista, es una colega de él. No es una niña. No, no son un par de niños. Ellos son periodistas, narradores, deportistas, de, periodistas deportivos y las periodistas, son niñas. Estas niñas emocionales que se, se ponen a pedirle como si fueran fans a, a James un, un abrazo. Fatal, fatal. Y la respuesta de ellas también es diciéndole que, que ellos le ponen mucha emoción, que el fútbol es eso. Sí. Pero no le recriminan como, por qué? ¿cuál niña? ¿De quién estás hablando? Tengo, tengo 35 años, soy tu colega. Sí, qué vergüenza. Es como nuestros, esos son nuestros periodistas en Rusia, de verdad. En Twitter agarrados, hablándose de qué fatal lo hace el uno al otro.
2: Nada más sin ningún tipo de criterio de nada, porque ya hablando sobre los temas menores, o bueno, mejor dicho, haciendo un pequeño paréntesis, mira, campeón, si te parece que uno no debe ser hincha, entonces dedícale las mismas páginas a la selección de Senegal que a la selección de conocimiento Especial del Tiempo. Pues eso no va a pasar no va nunca. Pasar. Todos somos hinchas de la selección, que es esa bobería. Sobre esa base vamos a acompañar a la puta selección, al mundial. Es como ah. todos estamos con los muchachos, toda esa narrativa. Sí, los 50 Ay, millones no de debe ser hincha. Sí, o sea, que le dé vergüenza hablar de sus emociones, además es desconocer una faceta fundamental del fútbol, es que el fútbol es un gestor de, de afectos, perdón, si soy igual pero, pero
1: no, de rizo, no pero de verdad,
2: uno está poniendo sus emociones ahí. Es nuestro mejor proyecto de nación. ¿sí? Pues pues no es, es el, el único, único
1: <risa> Pilar Velázquez le contesta y le dice que con respeto no le parece, que no es una niña, que colega, y abajo todo el mundo termina diciéndole en Twitter como... ¡Qué oso, amigo! De verdad.
3: Pero además es el pequeño reflejo del de fenómeno grande del periodismo deportivo y es el papel que se le da a la mujer periodista en el periodismo deportivo. De acuerdo. Entonces, y yo lo venía comentando con ustedes hace un rato y era... Hombre, es que a mí sí me gustaría ver a una narradora en el partido, me gustaría ver a una comentarista, pero es que en las mesas de transmisión de televisión, de radio... ...bueno, de televisión me consta... ...están tres señores ahí sentados... ...y son los tres, uno que narra, otro que comenta... ...y otro que es el especialista y el del gran análisis... ...pero yo creo que una periodista como Graciera... O como, ...o como Guerrero... ...están en las capacidades, pero sin duda... ...ahora, no sé si es que ellas prefieren estar en... ...en la zona mixta o lo que sea... ...pero están en las capacidades de estar comentando... ...al lado de Javier Fernández... ...el partido, o al lado de Javier Hernández... ...o lo que sea, el partido... ...y decir que esta táctica funciona o no funciona... ...y
2: es un espacio que no se les abre... Todavía no sé por qué. Permíteme hacerle un poco de mansplaining ahí. Pues lo que pasa es que antes el mercado de oferta en periodismo deportivo era un mercado en donde el nombre contaba mucho porque eran muy pocas las plataformas. Nosotros todavía estamos dominados por una concepción muy antigua del periodismo deportivo que es el periodismo deportivo de Carlos Antonio Vélez, de Hernán Peláez, de Iván Mejía, de Javier Hernández Bonet de Uveymar Muñoz, de bueno, de ver un par más, Rentería, Eugenio, es decir, un periodismo en donde el nombre contaba mucho y si usted lo ve son muy pocos nombres, o sea, sin contar pues, quién ha muerto y quién no, pero es decir, siempre han sido muy pocos nombres, es a lo gusto, o si sea, hay unos unos nombres específicos ahí que son los que han absorbido toda la atención y eso se debe a que es gente que ha impuesto su criterio por encima de los otros, ¿no? Ser un buen polemista todavía es muy apreciado porque los que ostentan el poder del periodismo deportivo son exactamente esos, pero el periodismo deportivo sin querer queriendo y ojalá siga así ha cambiado y ha abierto y ha diversificado y ahora existe mucha más gente existe una nueva generación de personas que no son tan dados a la polémica y son en cambio más dados a la conversación cosas muy interesantes que, que, que pasan en general en los medios se ha abierto poco a poco el fútbol a la cultura entonces ya no son los periodistas deportivos de vieja escuela que están solamente educados para saber de deportes y de nada más que todavía se ve y todavía pasa, entonces ¿Por qué? Pues porque ese sistema viejo es el que todavía no rige, pero eso tarde o temprano va a terminar de cambiar. Así no lo queramos, es decir, así mucha gente, o así no lo quieran, pues, pero digo, así mucha gente esté haciendo la resistencia, eso es algo que eventualmente va a cambiar, pero la verdad es que ese sistema es simplemente un reflejo del momento en el que había periodistas que no dejaban subir a los otros porque necesitaban imponer su opinión, porque su criterio era lo que los mantenía ahí, su criterio era lo que les daba el sueldo. Ahora existen otros valores, ¿no? La narrativa, entonces la perspectiva que se le da a las cosas. Es un cambio más o menos positivo contra el que ellos muchas veces se resisten, me refiero a la gran cúpula como el periodismo deportivo, que es capaz de generar ese tipo de, de obstrucciones aún, pero que no va a terminar teniendo éxito, pues porque además eventualmente todos se jubilarán y lo que sea. ¿Qué pasa con las mujeres? La mujer es la, la mujer héroe, es la que ayuda a construir la trinchera, es la que lleva la cocina para el frente, si ¿sí me entiende? como uh -huh. es, es, Son exactamente los mismos papeles machistas que se asignan en la guerra, porque se asume desde el machismo que la mujer no puede adoptar papeles de ni de estratega, que es lo que hace el comentarista, ni de voz cantante, que es lo que hace el locutor, ni de nada que no... O sea, ir a los camerinos a hacer es lo mismo, notas de color y a decir eh, qué pasó o a tratar directamente con los jugadores. sí hay unos, hay unos experimentos muy interesantes. Sara Castro es una gran periodista deportiva. A mí Pilar Velázquez me parece que está haciendo un gran trabajo de corresponsalía Van saliendo poco a poco cosas, pero en general lo que la gente concibe es sin mala intención, o sea, sin, sin querer hacerles la zancadilla, pues que las mujeres están como en un subpapel. Y mientras nosotros nos sacudimos de eso, mientras pasa, por ejemplo, que la vergüenza a la que someten a este periodista del tiempo va cambiando la mentalidad, pues las cosas todavía se ven un poco como eran hace 30 años.
1: Y los, los hombres son los futbolistas en, la, en el terreno y el camarógrafo siempre va a buscar a la hincha guapa en la tribuna. Ah, siempre. O sea, sí, eso siempre. es un clásico. Eso es un clásico y uno está viendo fútbol con los amigos y entonces el amigo, uy, mira esa de, Pol esa de Polonia, uy, qué lástima que le hayan sacado al Mundial. Sí, que es como, oh, pucha, esto no cambia. Sí, o sea, nosotros reiteramos eso todo el tiempo. Uh -huh. Todo el tiempo están sacando a cuál es la, la más mamacita de la tribuna y el camarógrafo la persigue. Esa sumisión su misión, lo tiene anotado en una agenda. Y nosotros asistimos a ese evento, en el que los jugadores están ahí, son los hombres los que juegan en la tribuna, buscan a la chica con la camiseta más, con más escote y mejor, con la bandera más más pintada en su cachete y sus labios rojos y los comentaristas pues son hombres y las mujeres son las que van al camerino a darle abrazos a los jugadores es patética la escena pero es la que pasa.
2: porque además hasta el comentarista habla del asunto eh, pero es que la gente piensa que eso no es una emoción o sea la, los periodistas deportivos ahí sí la gente que se queja porque las mujeres son muy emocionales eh, Está olvidando que la rechera también es un, es una emoción, es un sentimiento, es un producto de una, de un crecimiento hormonal, ¿no? es decir, de una secreción. Lo mismo que la tristeza, la frustración, el desconsuelo, la alegría, la, la, ansiedad, todo lo que viene con el fútbol es emocional y eso también incluye, pues, la rechera. que hacemos? O sea, a, a mí no me gusta. Pero, pero eso simplemente hago para probarle a todos los periodistas que les parece que el fútbol es súper racional. Pues que no, en absoluto, ves? todo lo contrario. El fútbol es absolutamente irracional, esa es la maravilla del fútbol.
0: Pero bueno, entonces pasando a este discurso de somos la unidad nacional, donde cabemos todos, ¿cómo ven, por ejemplo, el, la forma como las estamos abordando temas como el racismo?
2: Pues el asunto con el racismo es, no sé, yo estuve participando ahorita en Zona Franca de, de Red Más y existe una cosa que es muy loca y es el contraste entre la gente que va a jugar fútbol y la gente que va a la tribuna, ¿no? ¿Quién puede pagarse un viaje a Rusia y quién está ahí jugando? ¿Cómo se aprovecha el fútbol? para hacer porno miseria con las regiones más apartadas del país, que es de donde salen los jugadores, pero realmente nunca pasa nada con eso, mi teoría es que se utiliza el fútbol como una pornogeografía, lo mismo que hablábamos del, del desastre con Hidroituango, ¿no? Para en este caso, entonces, hoy estamos grabando el día en que Colombia le ganó a Senegal, entonces Mina mete el gol. Y de inmediato, guachené esto, guachené aquello, hermoso guachené. Entonces salen los petristas a mostrar que en guachené ganó Petro las elecciones, ¿no? Uh -huh. ¿De qué sirve? De nada. Pero ahí está, ganó guachené, guachené, la tierra del no sé qué. Y entonces empieza a contar el cuento de la movilidad social, ¿no? Del chico que salió adelante, que no influye en absoluto en la prosperidad económica de guachené, aunque abra una fundación y ayude y haga lo suyo. Pero entonces se cuenta el cuento de guachené. Después es que sí esta región olvidada que tiene cinco mil habitantes y 10, no sé cuántas veredas y tantos corregimientos es una cabecera municipal ubicada al noreste y el de cauca no es que entonces se vuelve a mirar el cauca negro entonces lo que se hace yo creo yo creo que lo que se hace es primero ayudar a que nos lavemos las manos con nuestro racismo endémico que no nos impide en la práctica de verdad proveer de un mejor país a la gente que tenemos marginada, a la gente que conscientemente la colonización empujó, ¿no? A las uh -huh. playas y a las selvas y a los pies de monte y después cuando vieron que los pies de monte daban, entonces los sacaron de allá. Y entonces se habla de eso precisamente para no tener que volver a hacerlo, uh -huh. para no tener que ayudarles, para no tener que mandar plata, para no tener que hacer un acueducto. ¿Para qué? Si ya hablamos sobre el gran éxito, porque sí, sí para nosotros qué es Asunción, capital del Paraguay? No, pues es la finca de Chilabert. Muy bien. Entonces Huachene es el lugar donde nació Mina y ya. Y pues la mamá de Mina, porque si no, ¿cómo habría nacido Mina? ¿No? No, no lo parió un yarumo. Entonces, ahí está. Pues ahí está toda la narrativa y lo que se hace es simplemente aprovechar eso para enunciarlo, señalarlo, conmovernos todos juntos y después nunca más volver a mirar a Huachené.
1: Hola, Carlos.
0: Muy buenas tardes. Pues aquí la felicidad de Huachené es absoluta. De futbolistas, Davidson Sánchez, la gran figura del partido, Jerry Mina aquí en esta tierra se respira fútbol y todos están de celebración porque nuestra selección Colombia pudo clasificar, pudo pasar a octavos de final, yo me encuentro con el profesor Seifar Aponsá quien ha sido el entrenador de Jerry Mina quien le ha seguido los pasos, ha sido su formador me imagino que se siente orgulloso de Jerry... y
2: en eso radica realmente ese racismo, que es un racismo que se lava las manos haciendo la acción buena de señalar, mira y este negro hermoso, ¿sí? Y es como, no perdemos la oportunidad, ¿eh? Y este negro, no sé qué, y este negro, y cuando este negro hermoso que nos trajo la victoria es un chico que nació sin zapatos en Huacheré, y que vivió toda su vida con un solo libro y un cuaderno de anotaciones. Y va a decir las cositas que tenía y ahora mírenlo, un tipo próspero. Y es como, bueno ahí Guachene no mejoró, digo, en Guachene no va a pasar nada, lo lamento, pero y eso va a pasar, y volvemos, Condoto, Caloto, Nuki, Ungía, Quibdó, Necoclí, eh, Caucasia, todas las zonas asustadas por todo tipo de violencia, Urabá, eh, la sabana de y Córdoba, todo, 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 todo uh, espléndidos jugadores de fútbol, todos siempre aprovechamos ese, ese cuento, contamos el cuento, mostramos el municipio, mostramos el, el mapita en donde queda esa vaina, y después nos olvidamos por completo porque ya lo recordamos, ¿no? Ya les dimos su cuota y su cuota está precisamente ligada a eso, a la movilidad social aleatoria que es el fútbol.
1: Sí, yo creo que lo hacemos con todos los deportistas, lo mismo con Nairo, ¿no? Nairo, grande, boyacá y todo lo que construimos como alrededor, alrededor del personaje. Yo siento que es una costumbre del periodismo, como con las masacres y como con todo, que es esa uh -huh. nueva forma de geografía, que como decía Santiago, está en el fútbol muy pegado a lo épico. Entonces la construcción de eso que nos encanta, porque las historias donde alguien de ascenso social nos privan, pues los vemos todas las noches en las telenovelas y las repetimos en los medios. no ¿Cómo llegó a Rusia este personaje que nació, que jugó siempre descalzo en una cancha de barro. ¿Cómo fue que hizo para llegar hasta Rusia? ¿No? Que son esas cantidades de adjetivos que usan, esas comparaciones medio absurdas, de siempre de superación, de lucha, y esas historias a nosotros nos encantan. sí La, Al público colombiano le privan las historias de superación de las canchitas a las canchotas. Entonces creo que es como más de lo mismo que yo siento que es que ya se vuelve aburrido. Sí, a mí cuando ya empiezan a echarme las historias del pueblo de, que no tienen profundidad de nada porque son a partir de un personaje que no ni hizo el pueblo ni lo representa en su totalidad pues uno se aburre uno se aburre yo por eso me voy como a, a las narraciones donde están hablando de la jugada en ese momento de lo que uno puede un poco divertirse porque sino que el fútbol es para eso ¿no? para Ajá. divertirse y trabajar dos horas menos todos los días o cuatro eh...
2: ah yo seis también. Eh, O sí, es
1: pues... que no tengo directividad <risa> entonces me tocan menos y no hacer tanta comparaciones yo de verdad que con esto de los senegaleses que bailan como los colombianos y tratar de hacer analogías ahora de lo africano no como eso africano ahora sí lo africano con nosotros es como no tejamos tan tan delgado por eso me llama mucho la atención como en Francia qué dirán van a sacar el orgullo árabe o no, no sé si lo hacen en todos los países como que arrancan a decir claro esta provincia de donde viene este jugador de Suecia será
3: pero además se presta sí, para, un, para una, una lectura super nociva, porque esa movilidad social también se da para una lectura como, ah, pero vea que sí pudo, entonces sí claro. está, y, y es súper tóxico, porque, pues, Ley del apreciado fue el último colombiano que anotó un gol hasta el 2014, y era de Tumaco, y el primero que hizo gol en el 2014 era Armero, que era de Tumaco, y ¿dónde está Tumaco hoy?, ¿en qué situación está Tumaco?, ¿sí?, ...y pasaron 16 años...
0: ...y sí, no puede ser como que leyeron el secreto y ya... ...entonces lograron superarse sí, como futbolistas exacto. y...
1: ...porque además es que ellos son futbolistas... ...también esa vaina como las reinas de belleza... ...son futbolistas y la reina que ganó del Chocó... Es, ...fue a concursar al reinado... ...no fue a... ...no está en la ONU pidiendo que solucionen... Los, ...los problemas de Guachené. ...él sí. es futbolista y se ocupa de ser deportista... ...de alto rendimiento, de entrenar... ...si en Guachené no hay políticas públicas... ...¿dónde está el alcalde de ese lugar o el gobernador del departamento que salga a hablarnos de eso, no le pa porque ahora le preguntan es a él, Jeremy Miney, ¿y usted qué opina? ¿Cómo, ¿Cómo así? Pues, ¿Qué sí. va a opinar? Sí, no vive ahí hace un montón, tiene una pues puede tener una opinión crítica, por supuesto, ¿Seguro? de su situación, de la situación de su familia, de sus vecinos, del lugar donde creció, como yo la tengo, de donde yo crecí, pero no es embajador de solucionar los problemas de ese lugar, ni los periodistas de ahora decir, esta es la historia. El no, que representa a todo un pueblo. No, no representa a todo un pueblo.
2: Jerry Mina no es embajador, es cardenal. Bueno, eh, el caso <risa> es que... No, es, <risa> <risa> Me, tom, tom, pues tom. Ese es, ese es el, cuento, el mismo cuento de Aracataca, sí ¿no? Es el mismo sí. cuento de Aracataca. Las vueltas, en el mundo de la cultura, es muy distinto porque a a García Márquez lo saca corriendo el gobierno de Turbay, lo iban a matar, sí, 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 sí. a García Márquez lo iban a matar, si lo iba, o, o al menos lo iban a desaparecer con el estatuto de seguridad, ¿no? el comunista, no este comunista el, comunista, el comunista, hasta que el man sale corriendo, por supuesto con su cariño por Colombia muy mermado, pues porque lo iban a matar, <risa> los, los fachos del gobierno de Turbay, lo iban a matar, el man se va a vivir a México, y después se muere y la gente empieza... Ay, no, pero es que es antipático para que se fue a ir a México. Ay, anti no. Antipatriota. Tan, pues. Antipatriota. Y, y encima de todo, antipatriota, ¿qué hizo él por Aracataca? ¿Acaso le puso con su novela una coeductora a Cataca? ¿Cuándo García Márquez tenía que construir Berraco a ¿Querías que lo cavara él? Eso
1: es responsabilidad del gobierno. Para eso hay un
2: alcalde, para eso hay gobernadores, y para eso existen perenos centrales. y regalías y presupuesto, y un poco de. que se la roban. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se nos ocurre construir ese cuento tan loco? Y después del Mundial, es decir, después del Mundial del 2014, Tumaco siguió igual o peor, ¿no? Y Huachene va a seguir, perdóname, Jerry, igual o peor de lo que está ahorita, por mucha fundación que haya, porque incluso esos son pañitos de agua tibia. Eso no tiene cómo funcionar, y menos si de verdad el fútbol es la única cuota de mención que tienen estos lugares. Eso, no, eso es absolutamente inviable.
3: Pero es que ni siquiera, aún si quisieran dedicarse al, al fútbol, es demasiado triste que no que no den más. Recordemos que Falcao no ha jugado en Colombia. O sea, Ramón Milcán, Falcao inició su carrera en Argentina, en River. O sea, es como que, listo, no le van a poner la escuela, no le van a poner, pero toda la oportunidad deportiva que hay allá, que hay en muchas regiones del país, se está perdiendo. Se está perdiendo y es como, se insiste una y otra vez en eso y, y nadie para bolas a y no es una responsabilidad del jugador, y, y el periodismo tampoco está haciendo como su esfuerzo para decir, venga, ¿por qué no hay más oportunidades acá? No, es, es contar la nota de color y con la familia en la casa y el televisor que compraron para ver a su hijo en el partido, sí, sí. pero no hay ni siquiera hay una preocupación desde el periodista para decir, ¿pero por qué las cosas están tan mal acá?
1: Sí, eh. yo, yo siento que eso es una cosa de, de América Latina, cuando vi una vez un mundial de rugby, en el país en el que lo jugaban, pues nunca vi esas notas en la televisión de aquí en la casa de... Sí, no me voy a los con nombres. Pies descalzos sobre el barro. No, no, pues no eran pies descalzos. Los <risa> jugadores de rugby de Francia no jugaron en pies descalzos, pero no estaban, ¿no? Como haciendo aquí con la tía, con la tía del jugador. ¿Usted qué opina de ese muchacho? Por otro lado
0: tengo Arley Mancilla, a Ponsa, que es el tío de Jerry también. Eh, ¿Cómo se siente hoy su familia? ¿Cuáles son esos mensajes para Jerry, que ha sido la gran figura del partido?
2: Bueno, pues eh, me siento muy feliz, estoy muy contento. Como muy seguramente está todo Colombia, está todo el departamento del
1: Cauca. Ah, qué chiquito. ¿Qué es como, sí, pero, ¿por qué sacan de aquí en la casa de Carlitos Vaca? Es ¿por qué está en la casa de Carlos Vaca? Hay la gente tranquila. Sí, Mario
2: Yunsis decía algo muy interesante: es que hay un nuevo formato televisivo, que es el de la gente viendo televisión, viendo un partido por <risa> televisión. Y es, pero es eso va desde los videos en internet del Tano Paz mandando alaridos. hasta la ida a ver a, a, a los la, papás a la de Carlos Vaca y como sí. bueno y, y cómo era, como era Jackson de chiquitos ¿Cómo? No, pues muy buen hijo. O sea, ¿pero que va a salir a decir? No, el no, buen hijo, no. el Duque,
1: Duque. es el buen hijo. Que siempre quiso
0: estar ah, presente. claro,
2: total. Pero es que. Ya, <risa> y es que Ojo, juega fútbol. Y sabe está, claro. sí, sí. Bueno,
0: pues estamos cerrando la primera temporada del Presunto Podcast. Diez episodios.
1: Diez tom, episodios. Tom,
0: tom, tom. Todos están en la plataforma de Acorde, en Soundcloud, en iTunes. Gracias a todos los que se suscribieron a todos estos lugares, a los que nos escriben, sugiriéndonos temas, enviándonos buen uso y mal uso de los medios de descubrimientos. Yo soy Sara Trejos y pues nos vamos a ver pronto, vamos a parar un poquito pero pues nos veremos pronto porque se nos viene pues no. una presidencia nueva, entonces aquí segunda vivo. temporada Joven. del presunto, entonces muchas gracias Santiago Rivas,
2: muchas gracias a todos
3: ustedes,
0: María Paula y César gracias, gracias.
3: vuelvan a invitar
0: nos vemos, los quiero, chao